0: Salmo 116 de Hilim Cuftersain, si bien no aparece el nombre del autor, los comentaristas explican que lo compuso David Amelag, el rey David, en los momentos de sufrimiento en su vida, y principalmente cuando tuvo que escaparse de Eretz Israel de la tierra de Israel por su hijo Avsholem, que había tomado el gobierno, se hizo rebelde contra su padre, etc. Entonces el rey David no quiso hacer guerra contra él, se escapó de Eretz Israel, y ese sería el momento en el cual compuso este salmo. Amé, porque escuchó Dios mi voz de mi súplica. Explican los comentaristas, ¿qué significa amé? Por cuanto yo llamé a Dios con mis súplicas y Él escuchó mi voz, entonces esto generó que yo ame y aprecie y quiera a Dios. Veis, dos. Kijito osnoili, porque él inclinó su oído hacia mí, por supuesto que Dios no tiene oídos, es una forma de decir que Dios escucha la plegaria de la persona, las súplicas, en este caso del rey David, y en mis días llamaré, esto es lo que quiere decir, hay varias explicaciones, en mis días, ¿qué quiere decir? Tanto cuando tengo días buenos, en los cuales Dios hace bondades conmigo, y por lo tanto yo llamo a Dios y agradezco a Dios, o en los días que no le estoy pasando tan bien, los días malos, por así decir, en esos días yo llamo a Dios, otro comentarista, Radak, dice que en la práctica yo al único que llamo y pido, clamo, etc., es a Dios. No hay otro. Poder, excepto él. Gimel 3. <risa> me rodean sufrimientos, temblores de muerte, y aflicciones de la tumba me encuentran. Opresiones, aflicción encontraré. En esos casos, Dalet, 4 Y en el nombre de Dios llamaré, Por favor, Dios, salva mi alma. En todos los casos de sufrimiento que vimos en el versículo 3, persecuciones, cerca de la muerte, etc., en el nombre de Dios llamaré. Hey, 5 ¿por qué voy a llamar en el nombre de Dios? Por cuanto, misericordioso Dios justo y nuestro Señor tiene compasión por eso llamo y clamo en el nombre de Vov seis. Dios guarda cuida a aquellos Pesi significa literalmente un tonto pero en este contexto quiere decir aquellos que no saben salvarse por sí mismos no tienen capacidad etcétera Dios Guarda, cuida a estos tontos, por así decir. Daloisi, yo soy pobre, y a mí me salvará. Aquí no está hablando de pobreza de dinero, sino que aquí está hablando de pobreza de aflicción. Y por, lo, por, lo, por cuánto es una persona afligida, Dios me va a salvar. Zain, siete. Por así decir, está hablando con su alma ahora. Retorna alma a tu descanso, es ir hacia Dios, hay que retornar hacia Dios. Porque Dios ha hecho bondades contigo, con el alma. Por cuanto en otras oportunidades, en guerras que tuvo el rey David, etc., Dios hizo bondades con él. Por lo tanto, ahora que está en sufrimiento, le está diciendo a su alma: retorna hacia Dios, él va a hacer bondades contigo también ahora. Ges 8. Porque has salvado a mi alma de la muerte, a mis ojos de las lágrimas y a mis piernas de ser desplazadas, de caer. Tes 9. Voy a andar frente a Dios en las tierras de la vida. que Se refiere a Eretz Israel, voy a retornar después de ser exiliado por toda la historia que mencionamos al comienzo, de Afshalom, etcétera. Voy a retornar hacia la tierra de la vida, hacia Eretz Israel. 10, eh, manti ani oid, tuve fe, porque hablaré, como vamos a ver en el versículo más adelante, qué es lo que va a decir, y hay quienes dicen que en realidad hablaré es habló, en pasado, el versículo pasado le habló a su alma, que va a estar bien, que va a retornar a la tranquilidad, etc. Entonces tuvo fe, cuando habló estas palabras, las dijo con fe, ani onisi oid, yo sufrí muchísimo, está muy afligido, entonces, según la explicación que dice que este versículo de Adabber en el futuro, el siguiente versículo dice lo siguiente: ¿Qué es lo que habló? Yud Aleph, 11. Yo dije en mi apuro, todas las personas son falsos. ¿Qué quiere decir que son falsos? Dijeron a las personas que estaban con Afshoron que él, Dovid Amelech, no sería rey. Y yo dije, mientras me estaba escapando rápidamente, son falsas las palabras que dicen. Por cuanto. Shmuel Anobi, el profeta Shmuel mismo, lo ungió como rey, profeta de Dios. Por lo tanto, lo que digan las otras personas, que no son profetas de Dios, es falso. Yud Beis, 12. Moshiv ¿Qué voy a responder, dar, retornar hacia Dios, por todas las bondades que Él hizo conmigo? Yud 13. La palabra kois se puede traducir de diferentes maneras. Puede ser una porción, Hashem menaz kois y Dios es mi porción, o puede ser una copa. Entonces, una porción o una copa de salvación, voy a elevar porque Dios me va a salvar a mí, etc. O porque está diciendo, voy a ofrendar a Dios una copa de salvación y en el nombre de Dios llamaré. ¿Qué significa esta copa de salvación y qué significa llamar en el nombre de Dios? Yudhalet, 14. NEDORAILA DEINOI ASHALEM NEG LEJOLAMOI Mis promesas, cuando estaba escapándose, hizo promesas que iba a hacer esta ofrenda y aquella ofrenda. Esa es justamente la copa y porción de salvación que va a ofrendar a Dios. NEDORAILA la por lo tanto, mis promesas a Dios voy a cumplir. Frente, NA, por favor, LEJOLAMOI a todo el pueblo. Es decir, por favor aquí, no quiere decir que está pidiendo algo. Sino que es una súplica, es una, una expresión de súplica. Entonces, voy a da, hacer mis promesas que yo prometí, aquellas ofrendas que yo prometí que iba a hacer, frente a todo su pueblo. Para que todos vean lo agradecido que es el rey David. 15. Yo corbeineo Es difícil, es pesado en los ojos de Dios la muerte de sus piadosos. Y Dovid Amelergel se consideraba a sí mismo un piadoso de Dios. 16. Agradezco. En este contexto, en el versículo 16, Ana significa agradezco. En el versículo 4, Ana aparece la misma palabra, es una expresión de súplica. Por favor. Pero aquí quiere decir agradezco. Entonces, agradezco, Dios, porque yo soy tu sirviente. Yo soy tu sirviente, hijo de tu sirvienta. Has abierto, has desatado mis ataduras. Porque en la práctica, en la práctica efectivamente le va a salvar al rey David. Yudzain, 17. A ti ofrendaré una, un sacrificio de agradecimiento y en el nombre de Dios llamaré. Yuthes 18. El mismo versículo que dijimos anteriormente. Mis promesas a Dios cumpliré frente na, De vuelta una expresión. De súplica a todo su pueblo. Y ustedes, 19. En donde voy a ofrendar esos, esos, esos sacrificios que prometí en los patios de la casa de Dios. Es decir, todavía no estaba construido el Beis Amikdosh, el templo, sino que había un lugar en Yerushalayim en donde estaba el Arain, el arca donde estaban las luces, las tablas, un Sefertoira, un libro de la Torah, diferentes explicaciones de dónde estaba exactamente, si adentro si es un costado, sea como fuere. Había un espacio, un lugar en Yerushalayim antes de la construcción del templo en donde estaba el arca del pacto. Entonces, en esos patios, en ese lugar, en los patios de la casa de Dios, dentro de Yerushalayim, alaben todos juntos a Dios. Este es el Salmo, donde hay varias explicaciones diferentes sobre varios versículos. Pero vamos a detenernos en uno, con algunas explicaciones. El versículo 13. Una copa de salvación elevaré, y en el nombre de Dios llamaré. ¿Qué significa esa copa de salvación? Pues el pensamiento jasídico trae varias explicaciones. Una explicación es la toira. Por cuanto nuestros sabios cuentan al final de la Mishnah que no encontró Dios un mejor recipiente de Shalom para la paz que la toira. E incluso nuestros sabios dicen también, la toira solamente fue dada para hacer paz en el mundo. Ese es el kois, ese es la, el, el kli, el recipiente, como una copa, que recibe en este mundo la paz. Si todos estudiásemos la toira y si todos siguiésemos sus leyes, el mundo sería un mundo pacífico. Este significa kois y shuis es esa. Esta es la una de las explicaciones de esta copa. Otra explicación es, la neshome, el alma. El alma misma es un koish es un recipiente para la salvación de Hashem. Es decir, para la revelación de la presencia de Dios en el mundo. ¿Y cómo funciona este recipiente? Pues otra de las explicaciones es que podemos conectar con el alma. La palabra koish suma 86. La palabra Elohim también suma 86. Entonces está la, la idea de que koiz yeshu es eso para poder tener las salvaciones de Dios. ¿De dónde vienen esas salvaciones? Del nombre de Dios, de cuatro letras. Una yud, una hei, una vav y una hei. Por eso empieza el versículo con kois y esa. Cuando yo eleve el nombre de Leikim, que ahora voy a explicar, entonces, ¿qué voy a tener? Shemavaye ekro. Voy a tener el nombre de yud kei vav kei. ¿Qué significan esta, estas dos cuestiones? El nombre de Leikim, como dijimos, suma kois, suma 86. Y la palabra jateva, la naturaleza, también suma 86. Quiere decir que hay una relación directa entre el nombre de Ekim y la naturaleza. ¿Qué significa la naturaleza? Significa el ocultamiento de la presencia de Dios. Vemos un mundo físico, material, etc. Y no vemos la presencia de Dios constantemente creando ese mundo con su palabra, etc. Esto es el concepto de naturaleza. Estamos acostumbrados a ver este mundo que en realidad es un mundo constantemente milagroso. Dios está constantemente creándolo. Pero lo que vemos es un mundo estático, por así decir, creado, fijo, no se mueve el sol sale, la luna, etcétera, es todo normal, pero en realidad son grandes milagros. Este es el concepto de Shem el nombre de Le Kim, El nombre Avay de cuatro letras y letras de Dios representa justamente lo opuesto, lo totalmente sobrenatural. Haia, Hoybehi, fue es y será. Cuando logramos gramos cuando logramos tomar este nombre de Kim, este número 86 por así decir, y elevarlo hacia Dios, por así decir, revelar en esta naturaleza la presencia misma de Dios, entonces tenemos Yeshúis, tenemos salvaciones que vienen justamente del nombre infinito de Dios. Yud, Kei, vav Kei, el nombre de cuatro letras. Hoy, hoy, bebe, fue, ese y será todo al mismo tiempo, que, con, que representa lo que trasciende totalmente toda la naturaleza y todas los, los, las definiciones físicas y materiales, etc. Entonces cuando logramos elevar este Khois, este Shemel Ekim, entonces tenemos Yeshua, por eso dice Ahora, ¿cómo elevamos esta copa por así decir, este nombre del Ekim a través de que nosotros mismos somos conscientes de la presencia de Dios, nosotros mismos observamos los preceptos de Dios nosotros mismos estudiamos la toira de Dios esto hace que se eleve se revele la presencia de Dios aquí abajo en el mundo, y elevamos la naturaleza a su estado realmente natural, por así decir, de ser milagroso. La naturaleza misma es milagrosa. Por cuanto sabemos que, tanto el nombre infinito de Dios, de cuatro letras, como el nombre de al fin y al cabo, representan lo mismo. Tanto la idea de la restricción, como la idea de la bondad y entrega absoluta divinas, representan en la práctica lo mismo. Solamente que son diferentes niveles de la misma cuestión. Y esto, para entender esta cuestión, en Zayar se explica... Sobre este mismo versículo, una copa, ¿cómo se sostiene una copa cuando uno hace Kiddush? ¿Qué quiere decir Kiddush? Kiddush significa santificar el día, por ejemplo, santificar llaves, santificar yom tev, las festividades, entonces uno toma una copa de vino y dice unas ciertas bendiciones. ¿Cómo se toma la copa de vino? Tiene que ser con los cinco dedos, los cinco dedos tienen que estar tocando la copa, así explica el Zayar, y lo, lo vincula con este versículo, ahora bien, ¿Por qué cinco dedos, justamente? Nuestros sabios dicen en la mística judía que hay cinco niveles de gbura, de severidad, de restricción, que están representados justamente con los cinco dedos de la mano. Y la idea es la siguiente, estaba la palma de la mano, que es, por así decir, la fuente de los cinco dedos de la mano, de donde se desprenden los cinco dedos de la mano, pero en la palma de la mano, si no tuviésemos los dedos, no es fácil de trabajar, no es útil, por así decir, para hacer los Trabajos detallados que pueden hacer los dedos. La motricidad fina, por así decirlo, de los dedos. En la palma de la mano no se encuentra. Entonces, a pesar de que contiene toda la energía, pero necesita algo que separe y divida, restrinja la energía en cinco canales específicos, que son los cinco dedos de la mano. Y esta es la idea de Koiz y yuos. Esta es la idea del Shemelo el nombre de Dios, que restringe, que oculta, etc. En la práctica no es más que una proyección detallada de Yeshua es de las salvaciones de Dios, del nombre mismo de Yud K K, de cuatro letras de Dios, y esto de vuelta está representado en la mano. La palma de la mano representa aquella energía divina trascendental, pero no está detallada y no es absorbible por el mundo, no es utilizable por el mundo. Y los cinco dedos de la mano representan estos cinco niveles de cura, de severidad, que reparten la energía de manera tal que podamos utilizar la mano, de manera tal que el mundo pueda soportarlo. Entonces, hoy en día, que estamos en golf, en exilio, ¿qué es lo que tenemos? El Shemalakim. Pero nuestro trabajo, la naturaleza, la restricción, etc. Pero nuestro trabajo, ¿cuál es? Elevar ese Shemalakim como, como si dijésemos, reconectar. Cada uno de esos dedos, que es la energía detallada, con la fuente, con la palma de la mano, por así decir, pero de manera tal que esa energía trascendental no nos anule, sino que podamos beneficiarnos incluso de esa energía. Y esto es lo que significa la venida de Moshiach Un mundo material, físico, pero con la presencia de Dios revelada. Y que esto ocurra rápido en nuestros días con la venida de Moshiach